0: muito bem-vindos tem mais uma coisa ali Paulão tem mais uma coisa Possível. vamos ver depois que esse rapaz aí era filho de Jonas Não. mas depois a gente vê a gente vai ver mensagem de hoje a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas Romanos capítulo 5 versículo 6 a 11 Romanos capítulo 5 versículo 6 a 11 mas ainda bem que você pesquisa né ninguém mais pesquisa <risos> são parecidos né tá. ok, mas depois a gente vê uh, Romanos capítulo 5 versículo 6 a versículo 11 a palavra de Deus diz assim se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos a ser servir ao pecado, portanto, todo aquele que morreu, já foi justificado do pecado, e mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, perdão, eu estou em outro texto, né? eu estou no capítulo 6, e ninguém me, me corrigiu, ah, muito obrigado, eu estou no capítulo 6 e ninguém me corrigiu ainda voltamos lá então Romanos capítulo 5 versículo 6 a versículo 11 aí sim em verdade no devido tempo quando ainda éramos fracos Cristo morreu por todos os ímpios, aí está certo agora sim sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida, porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado, agora como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus, ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida, e ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação, graças a Deus os textos de Romanos que Paulo escreveu, são quase todos idênticos né? E, e, e não foge muito daquilo que eu tenho que eu tenho a trazer hoje para a igreja porém o texto realmente é esse aqui Romanos capítulo 5 versículo de 6 a 11 o que Paulo escreveu aqui para a igreja em Roma vamos orar Pai Santo e Celeste nós te agradecemos pelo privilégio temos de nos reunir como igreja e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos abrir as nossas Bíblias, seja em praça pública, seja na rua ou nos tempos, e planar a Tua Palavra, ler, compreender, interpretá-la. Obrigado por isso, ó Deus, porque nós vivemos em um país livre, aonde nós podemos fazer isso com liberdade. Somos agradecidos, Deus, porque... Pessoas em outros países querem estudar a Sua palavra, pessoas querem conhecer mais do Senhor e são impedidos pelos governos, pelas forças políticas. Então eu te peço, Deus, neste momento, que Tu possas abrir nossas mentes e corações para que a Tua palavra ela possa realmente penetrar e fazer a diferença em nossas vidas derrama a tua unção sobre a minha vida nesse momento, ó Deus para que eu possa explanar e entregar a tua mensagem hoje ao teu povo da maneira em que o Senhor precisa que ela seja entregue obrigado pai. nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém esqueci uma a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas hoje quando eu passei a, o texto para o Marcinho fazer a, a, a visualização né? ele falou para mim, pastor esse, esse título já é quase uma mensagem inteira é grande a bênção <risos> mas eu podia dizer para você, a justiça e a misericórdia de Deus, só, no final você ia entender, o que, que eu queria dizer com isso, mas eu já deixei ela clara aqui, para você entender que a justiça, e a misericórdia de Deus, andam juntas, até expliquei para minha nora, a, o resumo da mensagem, hoje, não é? Obrigado, em casa, por que andam juntas? Vamos ver o porquê que a justiça e a misericórdia de Deus andam juntos. Mas vamos matar uma curiosidade aqui. Existem algumas linhas de vertentes para se definir justiça. Tá? A justiça e misericórdia. Mas existem linhas de vertentes para se definir, definir justiça. Justiça social, justiça ambiental, justiça arbitral. Né? irmão Carlos deve conhecer um pouco sobre várias linhas de, de vertentes de justiça, né? pois estudou direito, a irmã Cris também tem algum conhecimento né? disso, uma conceição então a gente tem as vertentes que nos direciona para as justiça, ok? e cada uma delas tem o seu princípio de definição porém a justiça social, é uma outra justiça, a justiça social, essa justiça que a Jesus pregava, é relacionada com os nossos problemas atuais, com as coisas atuais que nós vivemos hoje, os nossos problemas, e a base para ter-se uma justiça social, ela vem do caráter do próprio Deus, Justiça é a qualidade moral segundo a qual se dá a cada um o que é seu de direito. O que é seu de direito. É retidão de caráter que se manifesta no cumprimento dos deveres. Justiça social é o exercício dessa mentalidade nas relações sociais ou seja, na relação em que nós mantemos dentro da sociedade, tá? já a misericórdia é a compaixão despertada pela miséria alheia, a compaixão despertada pela miséria alheia, e essa compaixão ela pode ser a compaixão de Deus, ou ela pode também ser a compaixão de um ser humano pelo outro, pela miséria que ele vive, que aquele ser humano vive. Então, a compaixão ela pode vir de Deus pela miséria alheia, também pode vir do outro ser humano, pela miséria alheia que aquele vive. Deus não nos trata apenas na base de sua justiça, senão estaríamos todos condenados se Ele nos tratasse somente à base da sua justiça, misericórdia é não recebermos de Deus, o que na verdade merecemos, o castigo eterno, você já pensou se Deus nos tratasse somente com a justiça dEle, Ele sendo um Deus reto, um Deus perfeito, aonde estaríamos neste momento? primeira parte da mensagem essa noite Deus exige do seu povo justiça ele exige de cada um de nós justiça justiça. vamos para Deuteronômio capítulo 10 Deuteronômio capítulo 10 versículo 12 e 15 Deuteronômio 10 12 e 15 a 15 12 a 15 diz assim agora portanto ó Israel que é que Yahvé o teu Deus pede de ti ora apenas que tema o Senhor com amor reverente andando em seus caminhos servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças, aos mandamentos, e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade, eis que os céus, e os céus dos céus, a terra, e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus, entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou, e depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios como podeis constatar até o dia de hoje, depois que Moisés ele retirou o povo de Israel da escravidão do Egito, e de ter passado 40 anos se aperfeiçoando no deserto, enfim, o povo já avistava, o povo já vislumbrava a terra prometida por Deus a eles, o povo já conseguia ver, observar que lá ao longe estava já a terra prometida, a terra que Deus havia dito que daria a eles, e Moisés já começava a repetir a lei para o povo, vinda do livro de Deuteronômio, que retratava também um discurso, o discurso de despedida de Moisés, tá? Moisés estava ali se despedindo do povo, ao recitar o livro de Deuteronômio para eles, Moisés apela ao povo para que faça tudo quanto Deus requer, tudo quanto Deus pedir, havemos de fazer. Há um pedido expresso de Moisés para que todo pensar e agir do povo seja sempre segundo a vontade de Deus. Moisés falava para o povo: olha, façamos tudo pela vontade de Deus. Aquilo que pensarmos ou aquilo que quisermos agir, que seja sempre pela vontade de Deus Moisés faz aqui uma convocação ao amor, à fidelidade e à obediência baseado no mesmo poder demonstrado por Deus no Egito e durante toda a caminhada, toda a peregrinação pelo deserto tá? então Deus estava mostrando isso aqui a eles são Moisés fazia aqui um apelo à submissão fundamentada nas bênçãos que o povo receberia se permanecesse leais e um encorajamento para que se utilizasse de várias maneiras para manter viva e na lembrança e no sentimento toda a palavra de Deus certos de que todas as promessas de vitória se cumpririam a seu tempo Tá? então não é uma barganha que Deus está fazendo aqui com o povo não é uma barganha mas se o seu povo, se o povo de Deus obedecer a Deus corretamente, do jeito que Deus pede Deus trará maldição sobre o seu povo? não, Deus trará bênçãos Deus trará bênçãos, e como nós falamos de manhã, aquele que obedece a Deus, os seus mandamentos, Deus o recompensa, aí você fala para mim assim, ah, então eu vou obedecer a Deus, para que eu possa receber essas recompensas, não, o obedecer a Deus, o obedecer aos seus mandamentos, vem do coração, vem da sua disposição de se entregar a Ele, vem da sua disposição de se prostrar diante dEle, vem da sua disposição de adorá-Lo completamente, e a retribuição de Deus vem, automaticamente, você nem percebe, mas as bênçãos chegam para você, através disso, através dessa obediência a ele Moisés após recordar a confecção das outras tábuas da lei ele lembra o povo que Deus exige justiça Deus exige justiça e essa justiça se baseia no procedimento reto para com os seus semelhantes mas principalmente para com Deus Deus o que adianta o ser humano é falar, olha eu sou temente a Deus, eu, eu sou adorador de Deus, mas no momento em que ele precisa tratar bem o seu semelhante, a coisa muda de figura, trato mal o meu semelhante, trato o meu semelhante com aspereza, com coração duro, devemos ser para Deus aquilo que somos também para os nossos semelhantes porque da maneira em que queremos ser tratados nós devemos tratar o outro eu quero te dizer que para que haja justiça na vida do povo de Deus é necessário que antes de qualquer coisa haja Temor a Deus e obediência à sua palavra. Temor e obediência à palavra de Deus. Eu já falei e vou repetir aqui que temor não é ter medo de Deus. Temor não é isso. Temor, temer a Deus é reverenciar, é ter reverência de Deus. Deus não é nenhum bicho de sete cabeças para que tenhamos medo dele ai eu tenho medo de Deus, não, eu tenho que temer a Deus, eu tenho o um temor a Deus, a reverência a Deus, o respeito a esse Deus maravilhoso e grandioso, isso é o temor, temer a Deus, servir a Deus, andar nos seus caminhos, isto é, segundo os seus mandamentos e amar a Deus acima de qualquer coisa, isto é o segredo de uma vida de justiça, é o segredo de uma vida de justiça, quando temos consciência dos ensinamentos que temos da palavra de Deus, nossa vida passa a ser justa, nosso caráter passa a ser um caráter reto, e tudo isso não é para que sejamos exaltados, diante dos homens mas sim para a honra e a glória de Deus as exigências de Deus são colocadas sobre o seu povo porém elas não são arbitrárias ou algumas exigências caprichosas de, do capricho de um Deus caprichoso não, não são, mas são pensadas para tornar a vida dos seus filhos muito mais agradáveis e satisfatórias, muito mais agradáveis e satisfatória. a ordem de Deus para que se atente para o seu caráter revelado e para imitá-lo, dão origem ao nosso temor reverencial e nossa adoração, Dão origem à nossa adoração e o nosso temor, do qual nasce o nosso modo e a nossa maneira de viver modo prático e maneira de viver do crente. Todo o nosso ser deve dedicar-se a ter um caráter pessoal que reflete a natureza de Deus mas será que conseguimos isso? Todo o nosso ser, deve dedicar-se a ter um caráter pessoal, que reflete a natureza de Deus, pensa nisso, será que você tem refletido isso na sua vida? Será que você tem sido espelho para outras pessoas? Desse caráter de Deus? A lei de Deus estabelece uma ordem que muitos que estão de fora reconhecem como sábia e desejável. Veja Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus diz que, Mateus capítulo 5, versículo 20 porque vos digo que se a vossa justiça veja bem, nós estamos falando de justiça ainda né? mas Jesus disse para os seguidores dele, os discípulos porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrarais no reino dos céus então se a nossa justiça, a justiça do povo de Deus, a justiça daqueles que querem seguir a Deus, se elas não superarem a justiça dos escribas e fariseus, ele diz, ó, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, a vossa justiça, nós podemos entender essa frase como a vossa prática de religião, a vossa prática de cristianismo, a justiça dos fariseus era exterior, quando na verdade deveria ser interior, e Jesus ainda diz que os fariseus, eram sepulcro caiado, quê? por fora andavam bonitinho, por fora o sepulcro é bonitinho, se você for num cemitério você vai ver, né? sepulcro pintadinho, bem ajeitadinho, mas abra ele e olhe dentro o que vai sair, uma fedentina, uma podridão, fariseus e escribas eram sepulcros caiados, então a justiça dos fariseus era exterior e nunca interior, mas então como podemos ser melhores do, do que os fariseus? A Bíblia diz que devemos examinar abertamente a nossa vida, e honestamente a condição espiritual do nosso coração, os fariseus orgulhosos de seus ardentes esforços por observar cada minúcia da lei judaica, nunca poderiam afirmar-se humildes de espíritos, de espírito nunca nunca se afirmavam humildes de espírito, o legalismo religioso exterior escondia a sua pobreza espiritual interior, sabe, quando confessamos as nossas necessidades a Deus, Deus nos torna justo, e a maior de todas essas necessidades, ao homem, ao ser humano é a necessidade da salvação o homem ele tem uma necessidade tremenda de salvação as leis de Deus reúnem todos os padrões de justiça e os seres humanos não encontram, não encontram nenhuma razão para criticar ou alterar a ordem social de Deus, amém ou não? não encontram, não encontram e nem podem achar uma maneira de criticar ou de alterar a ordem social que Deus coloca para o seu povo amém ou não? segunda parte Deus é justo a justiça de Deus a seu povo. Deuteronômio capítulo 10 ainda, o versículo 17 até o 19. Deuteronômio 10, do 17 ao 19, diz assim: pois Yahé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O único e grandioso Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas, para torcer a justiça, Deus não é corrupto, Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta, portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes igualmente peregrinos na terra do Egito. Essa é a razão pela qual Deus exige justiça do seu povo. Ele que é o único e verdadeiro Deus... Senhor dos senhores absoluto de tudo, criador e de tudo senhor é justo e se ele é justo ele exige também que o seu povo seja justo tá? ele exige que o seu povo seja justo os versículos acima eles mencionam alguns aspectos do porquê Deus é justo vejamos primeiramente ele não age com parcialidade ou não faz acepção de pessoas não age, não age com parcialidade no versículo 17 em algumas traduções está ele não faz acepção de pessoas todas são iguais diante de Deus tá? são iguais em princípios diante dele como suas criaturas ele não tem preferidos para liber, liberar perdão e salvação. Ele não tem preferido. Ele não faz de nenhum, de nenhuma pessoa a preferência para liberar salvação. A salvação é dispensada a todo o ser humano, tá? dispensada a todo o ser humano. É claro que no início Deus havia escolhido o povo de Israel para começar, para dar início à formação de uma grande nação, mas isso não quer dizer que é, Deus iria salvar apenas aquele povo, não, Ele dispensou salvação a todos, tanto judeus como não judeus, segundo, Deus não aceita subornos, Deus não aceita suborno. Oferta para torcer a justiça bom, nós podemos ver isso nos seres humanos nós podemos ver isso com, em pessoas que lidam com a justiça e são subornadas para que a, a justiça possa ser torcida são subornadas para que a decisão judicial ela possa ser diferente daquilo que alguém espera o que ele faz é por determinação do seu caráter, e não na base de recompensas, não na base de recompensas, ele faz pelo caráter dele, ah pastor, mas o, o senhor acabou de falar que Deus recompensa aqueles que seguem os seus mandamentos, sim, ele recompensa mas recompensa pelo seu caráter recompensa pelo seu amor recompensa pela sua graça mas ele não faz barganha, ele não faz troca olha se você seguir os meus mandamentos eu, eu, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo não, ele não faz isso isso tudo vem pelo amor de Deus, pelo caráter dele pela justiça dele a seu povo Tá? o que é uma, isso aqui, o que ele faz aqui, o que ele faz, é por determinação do seu caráter, e não pela base de recompensas, é uma grande adversen, advertência, para certos grupos religiosos, que insistem, em tentar agradá-lo, com as suas obras, com as suas, a, as suas, os seus feitos humanos, os seus feitos de homens, tá enquanto continuam com o coração pejado no pecado, com o coração cheio de pecado. Isaías capítulo 29, versículo 13 a versículo 14, Isaías capítulo 29, versículo 13 e 14, de 9 13 e 14 diz assim: Eis que assim declara o Eterno: Visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitudes, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça, uma fraqueza fundamental, na maior parte das instruções religiosas, é quando ela se torna uma questão de meras palavras repetitivas, que fazem pouca ou nenhuma diferença para as pessoas que as ouvem, meras palavras repetitivas, aquilo faz alguma diferença para quem vai ouvir? não não faz a adoração hipócrita atrai o mais severo julgamento de Deus, às pessoas a adoração hipócrita, a adoração ela tem que vir do coração do ser humano, a adoração ela tem que vir quando o ser humano reconhece o ser que ele está adorando quem é esse ser, o que esse ser fez, para que eu possa adorá-lo, Deus não aceita, uma religião que pratica uma adoração fingida, ou ritos que somente agradam as pessoas, ritos que somente agradam os seres humanos, lembra quando eu falei que vocês vieram aqui hoje para prestar culto a Deus? muitas pessoas vêm para se reunir como igreja, e vêm no intuito de, ah, eu vou lá porque eu vou no culto hoje para me renovar, eu vou no culto hoje para me alegrar, eu vou no culto hoje para sair de lá completamente alegre, sim, você até vai sair renovado, sim, você vai até sair alegre, mas desde que você venha ao culto com o motivo certo, com o motivo correto, que é o principal de todos. Eu vou ao culto adorar ao Senhor, eu vou ao culto adorar a Deus, eu vou no culto entregar a Deus a minha oferta de adoração, a minha oferta de louvor a Ele. terceiro terceiro aspecto faz justiça ao órfão e à viúva dá-lhes o direito dá-lhes o seu direito de sustento como seres humanos que precisam ser amparados e lhes dado completo apoio lá no antigo testamento não existia um apoio, às viúvas, aos órfãos, os fariseus eles não usavam isso como prática, na sua vida, tá, eles não usavam isso como prática em sua vida, porém quando Jesus, ele ensinou, ele disse que, deveríamos ajudar, aos órfãos, e às viúvas, ai Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer assim, Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera, e imaculada, é esta, cuidar dos órfãos, e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas pelas filosofias mundanas e Tiago escreveu isso porque ele via no farisaísmo o modo em que eles tratavam as viúvas e os órfãos e a verdade é em que Jesus havia lhe ensinado cuidar das viúvas e dos órfãos isto é uma característica prática do exercício da religião apresentada no antigo testamento ao evangelho de Cristo Jesus quarto e último aspecto do porquê Deus é justo ama o estrangeiro sustentando -o. o cristianismo é mais do que uma religião o cristianismo é uma vida prática de retidão para com Deus e para com o próximo é uma vida prática de retidão Devemos refletir como filhos de Deus a sua justiça. Ora, conhecemos a justiça de Deus como filhos de Deus. Então, devemos refletir essa justiça em nossa vida. Deuteronômio, ainda, capítulo 11, versículo 1. Moisés vai dizer assim, Deuteronômio, passamos do 10 agora, vamos para o 11, versículo 1. Ele diz assim, do onze. portanto amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos às suas doutrinas e aos seus mandamentos decreto doutrinas e ao seu mandamento o amor de Deus ele conduz o seu povo a aceitar de bom grado os limites morais que ele define e a obedecer -lhe. ora Deus coloca um limite moral para o ser humano e ele diz que nós devemos obedecer e tal obediência nunca é um meio temporário de ganhar algo de Deus mas uma resposta contínua e permanente de amor por ele por Deus uma resposta contínua e permanente Deus nos permite ver evidências do seu poder na história a fim de levar-nos a amá-lo e a obedecer-lhe ele nos mostra as evidências ele nos mostra as maravilhas nos mostra as maravilhas que ele tem feito para quê? para que possamos ver aquilo e ter aquilo como verdade e obedecer-lhe eu quero te dizer que a expressão hebraica Mishmar, traduzida nesse versículo 1 por decreto, significa aquilo que é vital ser guardado, o decreto de Deus, é vital ser guardado, isto quer dizer também que é a soma total daquilo que Deus ordenou para que seus filhos obedecessem, é a soma total dos mandamentos que Deus colocou para que seus filhos obedecessem, doutrinas e mandamentos Deus quer ele requer determinados comportamentos do seu povo ainda que o significado preciso dessas palavras se diferencie em relação de uma para outra ainda que elas se diferenciem de uma para outra em geral elas denotam a vontade de Deus ao seu povo, todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus coloca para o seu povo, vai denotar a vontade dele para o seu povo, amém ou não? vai denotar a vontade dele, mas a justiça de Deus para com o seu povo, ela vem acompanhada de misericórdia, ela nunca vem como somente a justiça, terceira parte, a misericórdia de Deus a seu povo, Deus não nos, nos vê apenas segundo a sua justiça, tá? Ele não nos observa apenas aplicando a sua justiça, mas também segundo a sua misericórdia, pois se fôssemos tratados por Deus apenas na base da sua justiça, estaríamos perdidos e encrencados completamente, pois somos pecadores e a palavra de Deus diz que em Romanos capítulo 3 versículo 10 e 11 Romanos capítulo 3 versículo 10 e 11 chegou primeiro do que eu aí Marcinho Romanos capítulo 3 versículo 10 e 11 como está escrito não há nenhum justo nem ao menos um não há um uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus, ninguém que de fato busque a Deus o pecador em si só por si, só ele nunca vai buscar a Deus não há um justo não há um sequer tanto judeu como gentil, gentios, estão debaixo do poder, e da condenação do pecado, está debaixo do poder, e da condenação do pecado, porém o pecado do ser humano, dá a Deus uma oportunidade, de mostrar a sua misericórdia, e fidelidade, o pecado que nós, mostramos, dá a Deus essa oportunidade, Deus tem a oportunidade, de nos mostrar, de nos mostrar, o seu poder de salvação, ele tem a oportunidade de mostrar a nós, o que ele pode fazer com um pecador miserável, tá? e em resposta disso, em resposta ao pecado, Deus proporciona um meio para a salvação, e revela mais acerca de sua própria justiça, sabe, nós podemos até imaginar que Deus, ele foi vítima da sua própria justiça, não é? Porque ele não exige justiça, mas ele sabia que ele não podia aplicar a justiça dele ao homem, ele, não, ele sabia que ele não podia aplicar a justiça dele ao ser humano, porque se ele aplicasse somente a sua justiça, o ser humano não suportaria, no entanto com ou sem a revelação escrita de Deus judeus e não judeus todos nós pecamos e estamos condenados sob a ira de Deus e se dependêssemos apenas da justiça de Deus estaríamos todos mortos há muito tempo não teria ninguém mais vivo para contar a história mas como eu bem disse no início a misericórdia é não recebermos de Deus o castigo que merecemos, a pena que merecemos pelo pecado. Esse já era. Mas Deus por nos amar, Deus por nos por demonstrar um grandioso amor por cada um de nós, ele mesmo sofreu as penas da sua própria justiça quando se tornou carne e recebeu sobre si a pena, o castigo do nosso pecado, o castigo que a nós era imputado, ele recebeu sobre si, Romanos capítulo 5 versículo 6 a 10 que nós acabamos de ler no início, que nós lemos no início e vamos voltar a ele agora Romanos capítulo 5 versículo 6 a 10 ele diz que em verdade no devido tempo quando ainda éramos fracos Cristo morreu por todos os ímpios para por aí Jesus morreu por nós, sem que merecêssemos, Jesus morreu por nós, sem que tivéssemos nenhum merecimento, porque estávamos nós, ainda em pecado, e sendo ainda inimigos de Deus, o homem pecador, é inimigo de Deus, mas a morte de Cristo, demonstrou o amor absoluto de Deus por nós, pecadores, Deus ele fez o supremo sacrifício para que eu e você pudéssemos ter salvação, pudéssemos ter vida eterna. Salvação ela significa ser posto em um relacionamento correto com Deus, ser posto separado do pecado para adorar, a Deus. Isso não é baseado em teorias teológicas ou em alguma história humana, tá? Ela está baseada no fato histórico da morte sacrificial do Senhor Jesus. Em Romanos 5 aí versículo 11 diz assim ó e ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação através do Senhor Jesus Cristo nós estamos completamente reconciliados com Deus o homem se torna justo e justificado pelo próprio Deus para encerrar eu quero dizer que essa compaixão que levou o próprio Deus ao sofrimento para nos dar a vida eterna e a felicidade se chama misericórdia se chama misericórdia a fonte de justiça é a palavra de Deus o crente, se, se, o crente que se descuida de sua oração se descuida da sua leitura bíblica se descuida da sua comunhão com a igreja local, será um crente de justiça falha, será um crente de justiça fraca em suas relações sociais. O fiel à palavra será justo e assim glorificará a Deus. Temor, obediência e amor a Deus. É o segredo da justiça. Como filhos de Deus, devemos manifestar em nosso caráter... As mesmas características da justiça de Deus. As mesmas características de justiça que Deus tem. O Salmo 103, versículo 17... Salmo 103, versículo 17 o salmista vai nos dizer assim 103, versículo 17 mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem e sua justiça para os filhos de seus filhos e sua justiça para os filhos de seus filhos, a retidão de Deus a retidão de Deus está intimamente associada a seu amor e ele manifesta seu amor por meio de seus atos atos justos e salvífico eu quero te dizer que os que pela fé temem a Deus, vivem sob a sua misericórdia, e são perdoados, e têm vida eterna, porém os que o rejeitam, e não creem, não aceitando a sua substituição, que foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário, não podem escapar da sua justiça, porque Deus é justo misericórdia e justiça de Deus são eternos como Ele é eterno, amém? vamos terminar cantando o hino após cantar o hino eu vou orar logo em seguida eu vou dar a benção pastoral você se senta em uma oração silenciosa, estamos despedidos vamos pôr de pé Pai Santo e Celeste a te damos graças pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra obrigado Deus amado porque a tua misericórdia ela é durável a tua misericórdia dura para sempre e podemos crer e confiar nessa misericórdia maravilhosa do Senhor pois o Senhor não aplica somente a sua justiça sobre o teu povo mas também o Senhor dispensa misericórdia a cada um de nós isso é maravilhoso e nós te agradecemos Pai, nós somos gratos ao Senhor, te louvamos e te adoramos por isso Senhor, obrigado Pai Santo por cada vida que aqui está, cada vida que esta noite ouviu a Tua Palavra, e que essa Palavra ela possa ter encontrado em um coração, um cantinho qual ela possa, oh Deus, estar presente sempre, todos os dias de sua vida, para que uma hora ela possa ser utilizada, obrigado Deus amado, te agradeço por tudo. O no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Receba as bênçãos, pastorais. Que o amor grandioso do nosso Deus e Pai, a graça remidora do Deus Filho e a consolação do Santo Espírito, possa estar sobre o seu povo, nesta terra, hoje e sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo e a Igreja diz... Podem sentar após uma oração silenciosa, estamos despedidos do culto. Mas lá embaixo nós temos um, uma confraternização é, pelos aniversariantes do mês. Tá bom? É.